0: Das beste Gemüse kommt aus dem eigenen Garten. In dem heutigen Interview habe ich zwei wundervolle Gäste exklusiv für dich eingeladen. Und zwar helfen sie Menschen, ihren eigenen Traum von der Selbstversorgung zu verwirklichen. Sozusagen zum Gemüsehelden zu werden. Wie du das, egal ob mit einem kleinen Topf oder mit einem großen eigenen Garten, für dich bewältigen kannst, was es dabei zu beachten gibt, wirklich nachhaltig zu leben und was ein Aquarium mit hühner zu tun hat, alles das erfährst du gleich nach dem Intro. So schön, dass du da bist. So schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Lebenstraum, dem Veränderungspodcast mit Chris und Verena. Heute habe ich nicht nur einen tollen Gast für dich, sondern sogar zwei tolle Menschen. Und zwar die lieben Sven und die liebe Melanie. Und was die coolen machen, ist, dich als Gemüseheld ausbilden, trainieren. Da werden wir gleich mal reingehen, was ein Gemüseheld überhaupt ist. Aber warum ich diese beiden tollen Menschen hier habe, ist es, dass die wirklich gemeinsam auch nicht nur für ihren Traum gehen, sondern den auch wirklich leben und anderen Menschen dabei helfen, ihren Traum von dem eigenen Selbstversorgergarten, also wirklich das Gefühl zu haben, ist das Bio, was ich esse, sondern mein eigenes Gemüse ähm, in die Welt eintauchen von einer ja, für mich vergessenen Kunst. Und deswegen freue ich mich, ähm, dass ich die beiden heute hier habe, dass ich sie aus dem Garten sozusagen für euch vor das Mikrofon bekommen habe. Bei dem ja, äh, liebe Melanie, lieber Sven, schön, dass ihr da seid. Danke für eure Zeit.
1: Ja, danke
2: schön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns, ja. dass wir dabei sein dürfen.
0: Sehr gerne. Vielleicht fragt ihr jetzt der Zuhörer, Gemüsewelt habe ich noch nie gehört. Selbstversorgung hört sich irgendwie kompliziert an, macht es Spaß, mhm. brauche ich einen eigenen Garten. Wenn jetzt einer noch keinen Plan hat, aber die Umwelt retten will und am Ende des Tages wirklich mal wissen will, ist denn Bio das, was Bio drinsteht? Wer mag, mag denn mal den Zuhörer abholen, Was ist ein Gemüseheld? Und ähm, wie habt ihr einen Blick auf die Selbstversorgung aus eurer Sicht?
1: Ja, also, was ist ein Gemüseheld? Wir selber sind eigentlich so ein bisschen reingestolpert ähm, über die letzten Jahre. Also wir sind eigentlich schon selber in einem Gemüsegarten groß geworden bei unseren Großeltern und dann haben wir das ein bisschen verloren über die Jahre, äh, weil man dann natürlich als Teenager sich auch nicht so dafür interessiert, ne? mhm. äh, was die mhm. Mama und der Papa so im Garten machen oder Oma und Opa und dann ist erstmal Ausbildung und so weiter äh, interessanter. Und wir haben aber jetzt einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass uns was gefehlt hat und es ähm, also sind am Anfang, mittlerweile ist es bewusst, aber am Anfang war es, glaube ich, doch irgendwie unbewusst, wieder in den Garten zurückgekommen und äh, merken, wir merken einfach, wie viel uns im Garten äh, zurückgeben kann und Gemüseheld, warum heißen wir Gemüseheld? Also Gemüseheld ist für uns eigentlich jemand, dem bewusst ist, äh, was wie wichtig dass die Lebensmittel sind, die wir so zu uns nehmen und mhm. sich auch ein bisschen damit beschäftigt, was macht eigentlich die Lebensmittelindustrie? Und da passiert halt schon eine ganze Menge, was man eigentlich gar nicht wissen will. Ja. Ähm mit äh, der Familie oder Familiengründung ist uns es eigentlich noch wichtiger äh, geworden, zu wissen, was im Essen drin ist und dass unser Sohn auch mit gesunden Lebensmitteln aufwächst und einfach so durch den Garten gehen kann und irgendwo reinbeißen kann, mhm. ohne was abwaschen zu müssen mhm. oder so, ne? Und äh, uns ist es wichtig, bei diesen ganzen Themen uns halt nicht kaputt zu machen im Garten. Ne? Für viele, also viele sagen ja, oh, aber es gibt ja das Wort Gartenarbeit, ja, aber ja. Äh, Arbeit ja. ist es halt nicht wirklich. Also wenn man ähm, ein bisschen, natürlich kommt doch irgendwann so eine Routine, am Anfang ist es vielleicht alles viel, aber ähm, ja, es ist, glaube ich, schon so, dass man, dass man nach einer bestimmten Zeit einfach weiß, auf was kommt's an, was ist wichtig, wo kann ich so drauf achten, ähm, um das zu genießen. Und das ist was, was wir die letzten Jahre, äh, ich rede nicht so viel, merke ich gerade. Hey, alles, 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 alles. Äh, was, was wir halt wirklich äh, gerade die letzten Jahre und insbesondere letztes Jahr gemerkt haben, ist, dass wir abends oft draußen im Gatten saßen auf der Bank, haben in den Sonnenuntergang geguckt und haben unsere Gemüsebeete angeguckt und wir waren glücklich. Und ähm, das war so ein, so ein Auslöser. Wir haben immer gesagt, wir brauchen nichts anderes, wir müssen nicht in Urlaub fahren. Ähm, also diese, allein dieser, dieser Anblick und diese Ruhe, die Vögel zwitschern zu hören um uns rum und ja, eigentlich jeden Tag zu sehen, wie die Bohnen irgendwo hochranken und die Beete immer voller werden, weil die Blätter wachsen, wie verrückt. Ne? Also ja, zum ja. Beispiel Zucchini, Nein. den kannst du zugucken beim Wachsen. Ne? das ist da Eigentlich kann man einen Zollstock oder ein Linear daneben legen. Die, die wachsen manchmal zehn Zentimeter über Nacht. Und wow. das ist voll krass, einfach zu sehen, was die Natur kann, eigentlich auch ohne uns Menschen und äh, wie sie sich auch so äh, wieder alles zurückerobert.
0: Ne? Mega. Also um, um, Bevor ich ihn Sven sprechen lasse, Melanie, allein da merkt man, dass du in Schwärmen gerätst für das, was du tust. Und das ist ja einer der Quintessenzen, was ich so den, den Zuhörern gerne mitnehme, ja, mitgebe, zu sagen, du musst nicht sofort wie ihr euren sicheren Job kündigen und dann rausgehen und zu sagen, okay, ja. hey, jetzt gehe ich all in. Sondern das beginnt ja, und das sehe ich bei meiner Mom, wenn sie in den Garten geht, sagt sie, das ist, das ist keine Arbeit, sondern das ist meine Wohlfluorase. Und jetzt ja. merke ich, du, du redest mhm. und auf einmal sagst du, wow, die Zucchini, auf die bin ich stolz. Wow, ihr bekommt einen Lebensmoment auch als Partner oder in, in der Beziehung, wo ihr dann sagt, wow, das hat man gemeinsam geschafft oder man hat auf einmal Lebensmomente bei einem Sonnenuntergang, wo man sich vielleicht sonst öfter gedacht hat, ach, da braucht man einen Strand dazu. Voll schön. Wie siehst du das denn? Ja, das ist vielleicht
2: auch, vielleicht, da würde ich ganz gerne anknüpfen. Du hast vorhin von, von Arbeit und Selbstversorgung klingt zu so viel irgendwie äh, gesprochen. Ähm, ich sage mal, Selbstversorgung fängt da an, wo man sich einen Blumentopf mit Petersilie in die Fenster stellt. Also jeder, jeder definiert für sich selbst, wie viel Selbstversorgung will ich denn betreiben. Jeder, mhm. jeder bestimmt über das, was er hat. Also wenn man einen Quadratmeter Garten bewirtschaften kann oder möchte, dann kann man auf einem Quadratmeter anfangen. Und wenn man sich vollumfänglich selbst versorgen möchte, mit, inklusive Tierhaltung, ähm, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Fläche, braucht natürlich auch ein kleines bisschen mehr Zeit. Aber ähm, die Bandbreite von Selbstversorgung ist halt sehr groß. Und ähm, für uns war es halt so, das hat tatsächlich schon vor einigen Jahren angefangen, ähm, dass wir angefangen haben, gezielt verschiedene Gemüsesorten anzubauen, von denen wir wussten, dass wir sie gerne essen. Ähm, ich erzähle jedem, ich habe letztes Jahr ganz viel Stress mit meinem Sohn gehabt. Ähm, <lacht> wir haben letztes Jahr Petersilie im Garten gehabt und unser Sohn hat die immer ebenerdig, kurz über dem Boden, kurz gehalten. Also Aha. Ähm, Aha. der braucht nichts immer, zu essen, ja. wenn er in den Garten geht, der findet was. Ähm, und im letzten Jahr hat er die Petersilie tatsächlich immer runterrasiert, ähm, bis auf, auf Bodenhöhe quasi. Ähm, in diesem Jahr hat er das nicht geschafft. Dieses Jahr habe ich deutlich mehr oder haben wir deutlich mehr Petersilie angebaut, als er hätte essen können. Ähm, aber es sind, das sind so Momente, wo man, wo man feststellt, ähm, der Garten gibt einem nicht nur Zeit zurück und, und frische Luft und auch mal so erholsame Momente, ähm, sondern eben auch was zu essen und kann eben über eine ziemlich große Bandbreite das Leben bereichern oder wow. wieder schöner machen, als es vorher war.
0: Wow. Und das ist ein mega Punkt, weil allein ich hätte für mich nicht beantworten können, ein Band beginnt in Selbstversorgung. Es beginnt praktisch schon, wenn man, wenn man sich bewusst macht, hey, ich will meine eigenen Kräuter anbauen, weil ich merke, ja. wow, wenn ich die eigenen Kräuter habe, dann ist, ist, ist wenn ich die Kräuter übers Essen streue, eine ganz andere Vielfalt, weil viele sagen, ja, es wäre ja so schön, mein ein Selbstversorger, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, ob ich da genug äh, Platz habe und ihr, ihr bietet ja nicht nur Beratung an, egal wo der Mensch ist, sondern ja sogar auch, hey, Beratung und du hilfst oder ihr hilft ihnen ja so, sogar in einem Seminar und Workshop dabei, es auch zu erleben. Das finde ich ja. so, so spannend. Also man kann erstmal sagen, ihr habt euren eigenen Lebenstraum erfüllt, dass ihr erst euren Garten ähm, so ha habt oder, oder so gebaut habt, wie ihr, wie ihr euch das gewünscht habt. Und dann war ja sozusagen der nächste Lebenstraum, wo ihr gesprungen seid, ihr kommt aus sicheren Jobs und habt gesagt, so jetzt, jetzt hupfen wir in den Garten sozusagen und bringen anderen Menschen diese, diese Liebe zum Garten, weil dieses fehlende Wissen, was man in der heutigen Zeit so sehr so sehen. Meine Frage dazu, wie seid ihr mit weil Ängste waren bestimmt auch dabei, wie seid ihr mit den Ängsten umgegangen, zu sagen, okay, wir beide springen jetzt in unserem Garten und helfen anderen Menschen dabei, ein Gemüseheld zu werden, was ich persönlich mega wertvoll finde und geil finde. Nur viele sagen, ja, aber kann ich das? Darf ich sowas neu anfangen? Kann ich neu anfangen, auch wenn ich schon, ich sage mal, 40 bin? Was was, was, würdet ihr, was, waren eure Gedanken und was würdet ihr Freunden raten, die sagen, Mensch Melanie, was soll ich, euer Sven? Was denken ihr darüber?
1: Ja, also es ist, wir sind tatsächlich 42 beide. <lacht> ne? Also äh, es ist schon ein Alter, wo der ein oder andere uns fragt, äh, seid ihr verrückt? oder? Ne? Also manche, es, gibt, es gibt tatsächlich Leute, die spiegeln uns das auch so zurück. Ähm, wo wir dann auch ein bisschen schmunzeln müssen und sagen, wir sind halt so. Ja, <lacht> und das vielleicht, war schon immer so. vielleicht ganz,
2: ganz kurzer Einwurf. Ich bin äh, vor ein paar Tagen gefragt worden, ob ich nicht Existenz Ex hätte. Ja. Ähm, ja. Und meine mhm. Antwort war, wieso, ich existiere doch. Ähm, also ich bin ja jetzt nicht weg. Also ähm, ich glaube, ich glaube das ist eine, eine Frage, wie man mit, mit Ängsten oder mit seinen, mit seinen Perspektiven und Möglichkeiten umgeht. Mhm. Mhm. Schön also
1: ich, ich würde schon, um, um diese Frage auch ein bisschen zu beantworten, ich glaube, ich bin so schon der, der Träger ähm der das alles mitmacht, aber der schon auch am Anfang äh, sich Gedanken gemacht hat, können wir uns das leisten? Ne? Ich, ich komme halt auch so ein bisschen aus dem Finanz- oder Wirtschaftsbereich und mache mir dann schon da so meine Gedanken. Mhm. Ähm, und Sven ist dann der, der mich dann aber wieder ein bisschen äh, runterholt und das relativiert und dann auch halt auch sagt, was soll denn passieren? Wenn es schief geht, öffnet sich irgendwo eine andere Tür ähm, und dann macht man halt was anderes ähm, und das, äh, dafür, dafür lohnt sich aber, das auf jeden Fall auszuprobieren. Ne, weil wir, weil wir ja merken, dass uns das gut tut, draußen zu sein. Und äh, auch in, auch, deswegen machen, wollen wir das auch in diesen Workshops äh, so, so praktisch machen, ähm, weil es, es erdet einen wirklich in der Erde zu wühlen. Also das, das klingt ist, alles irgendwie so ein bisschen esoterisch, vielleicht manchmal, oder ein bisschen verrückt, aber einfach
0: Also ich bin da, ich kann da voll fühlen, weil am Ende des Tages überträgt sich die Ruhe des. Vom Garten, wie vom yeah. Spaziergang im Wald, ähm, überträgt yeah. sich. Und ich glaube, das dürfen wir. Deswegen unterbreche ich gerade so frech. Dürfen wir heute auch so deutlich sagen, dass das, was uns Menschen fehlt und abhanden gekommen ist, ist ja der Kontakt zur Natur. Sonst würden wir nicht so mit den, mit den Lebensmitteln umgehen. Sonst würden wir nicht die ganzen yeah. Stress, Burnout und die ganzen Sachen laufen und irgendwo innen, innen in einen drin die Lehre, äh, ich sage mal teilweise äh, einholen. Und deswegen war es mir so wichtig, dass ihr auch hier eine Stimme bekommt, weil es beginnt bereits dabei, wie ich denn über den Lebensmittel denke oder wie ich meine Hand nur in die Erde reingebe. Von dem her, liebe Melanie, kannst du bei den Workshop mit den Händen rein weitermachen. Aber das fand ich nur so, das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern wir, wir sind aus der Natur. Also wir, wir ja. Menschen stammen von der, mit der Erde, sind wir eigentlich verheiratet. Aber das haben wir auch öfter mal vergessen.
1: Ja, genau. Und es ist halt einfach äh, tatsächlich so eine, so eine innere Ruhe, die entsteht und man, der Kopf wird frei. Ähm, man kann auch Gedanken loslassen, die einen vorher blockiert haben. Ähm, Heute ist auch so ein Tag, ich glaube, ich sollte heute auch noch mal ein bisschen rausgehen. Ja. <lacht> und äh, ja, das, das, das tut einfach gut, um äh, ja, sich selber wiederzufinden auch. Ne? Ich meine, äh, auch wenn wir jetzt da unseren Traum leben, wir haben trotzdem einzelne Tage, wo wir sagen, Ach Mensch, heute ist irgendwie alles kreuz und quer und läuft nicht so, wie wir vielleicht gedacht haben, aber ähm, wir wissen halt, äh, wo der Weg zum Garten ist. Und das, das hilft uns dann halt einfach, ne? Ähm, ja, also das ist schon auch, ähm, wir oder auch ähm, jetzt nicht nur der Garten, auch bei uns sind es ja auch noch die Tiere dazu. Ne? Die, die Hühner ist auch so ein Thema. Ähm, Sven sagt manchmal, das ist wie Aquarium gucken, nur besser, weil halt noch doch ein bisschen mehr Bewegung und auch Geräusche dabei sind. Und ähm, ja, es ist einfach einfach schön, das zu beobachten und ähm, es sich gut gehen zu lassen dabei. ist irgendwie... Mir fehlen so ein bisschen, ja. die Worte ist noch besser zu beschreiben. Fällt dir es noch was ist, es,
2: ist, es ist tatsächlich so, also Melanie ähm, hat es schon gesagt, ich sitze wahnsinnig gerne in unserem Hühneraquarium. Ähm, mhm. also, so ein geiles Wort gewesen. Wenn ich morgens unsere Hühner rauslasse, also wir haben jetzt äh, 17 Hühner und drei Laufenten, ähm, es ist total spannend, wir haben einen Stuhl drin, stehen im Hühnergarten, ähm, die Enten machen morgens ihren Frühsport und laufen da Kreise und die Hühner kommen raus und mittlerweile haben wir tatsächlich auch ein, ein familiäres Verhältnis im Hühnerstall, würde ich sagen <lacht> und so wie Melanie sagt, beim, also beim Aquarium sitzt man davor, sitzt von der Glasscheibe und guckt den Fischen zu beim Schwimmen und bei Hühnern ist es halt so es kommt zu einer Interaktion. Man kann jedem einzelnen Huhn Charaktereigenschaften ähm, zuschreiben oder erkennen. Ähm, und jedes einzelne Huhn ist auch ein bisschen anders. Die einen kommen und picken an den Schuhen rum, die anderen setzen sich direkt auf den Oberschenkel und freuen sich, dass man da ist. Ähm, und die Dritten freuen sich eigentlich nur aufs Futter. Ähm, also das, äh,
0: Geil ja, die, Band, die Bandbreite
2: ist sehr groß. Und das Schöne ist, wir widersprechen auch
0: nicht. Also, ähm <lacht> also Sven, ich muss sagen, das ist für mich in meinem Leben bisher noch nie vollkommen, dass jemand so geil über Hühner spricht und das Aquarium, also der Name fand ich auch mega geil, weil das Spannende ist ja wirklich, und das, glaube ich, kommt bei euch so sympathisch und echt drüber, du musst nicht ähm, vorher, wie gesagt, auf Mount Everest gehen und sagen, oh, ich habe diesen Lebenstraum, sondern und das, es darf alles, was dir wirklich Spaß macht, kannst du, hat ja einen Grund, warum es dir Spaß macht und gut tut. Und wenn man das mal einfach mal zulässt, dann kann man sagen, ah okay, da habe ich zwar die Ängste, aber was gibt es mir? Und das Schöne ist, wie du vorher schon gesagt hast, okay, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Und wenn wir dann, wenn ich zum Beispiel mit, äh, mit Verena und mir ähm, beide Menschen auch begleiten, teilweise Neubeginn oder auch die Ängste davor, was passieren könnte, wenn man das einfach mal, wie du sagst, Melanie, sich trotzdem mal anschaut, dann heißt es ja noch gar nicht, dass man danach handeln muss. Aber es zeigt ja, okay, davon habe ich Angst, das wären die Möglichkeiten. Und dann könnte ich mir überlegen, okay, wenn das alles nicht funktioniert, dann gehe ich in den Job oder gehe, äh, gehe dahin. Aber ich richte mich dann trotzdem auf ähm, den Fokus auf, zu sagen, okay, ich will das anbieten. Und ich fand die, ich muss das selber so schmunzeln, weil ich die Idee so geil finde, dass ihr Hühner verleiht. Da würde ich mal gern kurz drauf eingehen. Wie kann man, Darf ich das so sagen? Kann man Hühner verleihen oder darf man das nicht sagen? Ich find,
2: ich, also ich, ich, ich persönlich finde, finde Hühnervermietung oder Hühnerverleih wird dem, dem Tier als, ähm, als Tier nicht gerecht. Ah, okay. Also auch wenn man natürlich, ne, wenn man, wenn man natürlich vom, vom Grundgesetz her ausgeht, ist ein Tier eine Sache ähm, und das kann man verleihen. Ähm, das ist wow. aber nicht wirklich nicht wirklich mein Anspruch oder nicht mein Verständnis von ähm, wie arbeite ich mit äh, Lebensmitteln oder wie gehe ich mit mit Tieren um. Ähm, für mich, äh, bei mir hat sich im Kopf festgesetzt, dass, dass, dass äh, dieses Teilgebiet unseres Projekts heißt Hühner hält auf Probe. Ähm, da taucht auch der Held wieder auf. Megaschön. Ähm, Mega und es geht, es geht im Prinzip darum, ähm, den Leuten die Möglichkeit zu geben, auszuprobieren, was es heißt, ähm, verantwortlich für eine kleine Gruppe von Hühnern zu sein. Also es hat wirklich was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Ähm, es geht nicht nur darum, sich Hühner zu halten und am Jahresende in den Suppentopf zu stecken ähm, oder täglich die Eier rauszuholen, ähm, sondern es geht eben darum, zu erkennen, ähm, wann geht es dem Huhn nicht gut. Ähm, wann muss das Huhn Futter kriegen, wann müssen die Hühner frisches Wasser kriegen, ähm, woran erkenne ich, dass vielleicht den Hühnern das Wasser gar nicht mehr schmeckt, was da drin ist ähm, und ich deshalb mal das Wasser wechseln sollte. Ähm, das sind so alles so Aspekte, die ich glaube, ähm, dass es Sinn macht, dass jemand, bevor er sich wirklich Hühner zulegt, mal ausprobiert, wie das ist, ähm, dazu kommen so Fragen wie, was mache ich mit einem Huhn, wenn ich am Wochenende mal eben schnell verreisen will? Und ähm, mhm. was mache ich mit meiner Gruppe Hühnern? Wow. Äh, wow. Ne, letztlich, eigentlich, wir sind auch Hundehalter nebenbei. Also, wir haben auch einen, einen, einen kleinen Hofhund. Ähm, größeren. Größeren, kleinen. Äh, und, das ist auch was, was ich mir eigentlich bei, bei Hundehaltung wünschen würde, dass sich Leute tatsächlich aktiv Gedanken machen müssen, bevor sie sich für ein Tier entscheiden. Das Stichwort Corona-Hunde oder Corona-Tiere geistert immer mal wiederum das hören wir mal wieder und es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass irgendwann gegen Ende des Jahres wieder ganz viele Tiere im Tierheim sitzen, weil eben plötzlich die Besitzer feststellen, oh, die Beschränkungen sind weg und wir können wieder verreisen und dann will ich eben drei Wochen lang mein Tier irgendwo hingeben oder ich muss mein Tier irgendwo hingeben, weil ich nicht einen Flieger nehmen möchte und das sind alles so Sachen, wo ich finde, dass man, dass man das ausprobieren muss und sich nach denen, bei uns sind es mindestens drei Wochen, andere Anbieter machen das für zwei Wochen. Ich will aber die Tiere nicht ständig umziehen müssen, einfach weil es nicht gut ist für Tiere, sich ständig an was Neues zu gewöhnen. Nach den drei mindestens drei Wochen geht es eben darum, sich bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden. Wow. Dagegen ist nicht negativ, dagegen ist einfach eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und darum geht es eigentlich.
0: Geil, wenn Also ich habe mich selber dabei ertappt, wie man einfach von der, davon ausgeht, wenn man sich noch nicht mit einer Sache beschäftigt, wie man darüber spricht. Und du hast es gerade so schön dargelegt, egal ob man jetzt über einen Hund spricht, über Hühner oder auch über sein eigenes Verhalten. Wenn du die Perspektiven von verschiedenen Ebenen zulässt, allein durch, de, allein durch diesen Podcast durch euch wird jeder jetzt anders über Selbstversorgung denken, wie über Hühner hält auf Probe denken oder alleine ach, Es gibt noch viel mehr, als wenn ich nur in den Supermarkt gehe. Und zu sagen, es fängt alles damit an, dass du danach geht's nicht dafür entscheidest du dich dafür oder dagegen, was richtig oder falsch ist, sondern du kannst dich dann entscheiden, eine bewusste Wahl zu treffen. Und eine bewusste Wahl zu treffen in unserer Welt kommt ganz schön kommt in der schnelllebigen Zeit aus meiner Sicht viel zu wenig. Und da wäre wär jetzt so der Übergang zu fragen diese bewusste Entscheidung, was esse ich denn jetzt, wäre würde ich vielleicht, denkt sich einer der zuhörer der sagt: Okay, seid ihr dann vegan? Seid ihr dann vegetarisch? Wie seht ihr die ganze bio Vielleicht wollen wir einfach mal da einen Blick machen, weil ich finde es so schön, wenn du, wenn man achtsam mit der Natur umgeht, wie ihr darüber denkt.
1: Ja, das, die Frage passt jetzt ganz schön. Ich wollte nämlich noch was ergänzen, auch bei den Hühnern. Ähm, vielen Menschen ist ja eigentlich auch gar nicht bewusst, ähm, wie frisch ist oder woran erkenne ich denn? eigentlich ein frisches Ei? Ne? Wenn ich das im Supermarkt kaufe und schlage das zu Hause mal auf, ja. ähm, ist das jetzt frisch oder ist das drei Wochen alt oder vier Wochen alt? Wie lange halten sich eigentlich so ein paar Eier? Ähm, und den Unterschied sieht man dann tatsächlich, wenn man eigene Hühner hat und die eigenen Eier essen kann. Ähm, wenn du ein, ein frisches Ei hast, dann ist dieses Ei weiß ringsrum mhm. wie so eine ganz feste, dicke, Chilli-artige Masse. Und wenn du in der Regel, vielleicht jetzt auch nicht überall so, aber in der Regel würde ich behaupten, wenn du ein Ei aus dem Supermarkt kaufst und du schlägst es auf, dann zerfließt sofort dieses Eiweiß ringsherum. Und daran erkennst du, dass es eigentlich nicht gerade also, gestern aus dem Stall gekommen ist.
2: Wenn dir, wenn dir nachher nach Nachspeise, nach dem Mittagessen hieß, äh, <lacht> gehst du mal in den Kühlschrank, äh, nimmst ein Ei raus und schlägst es in die Pfanne und machst mal ein Spiegelei. Wenn das Spiegelei so groß ist, Aha. Und das Eiweiß sehr stark nach außen flach abfällt, dann weißt du, dass es schon relativ alt ist. Also es ist nicht schlecht, deswegen ist es nur schon relativ alt, mhm. weil das, das Wasser löst sich aus dem Eiweiß wieder raus und dadurch wird es, wird es nach außen hin. Die Oberflächenspannung geht zurück, dadurch, dass das Eiweiß und das Wasser nicht mehr gebunden ist und dann läuft es sehr breit auseinander. Wenn ich ein Ei bei uns aus dem Hühnerstein nehme und hau das in die Pfanne, mhm. ähm, dann ist das die Größe vom Eigelb und das außenrum äh, das Eiweiß. <lacht> also ist, und also, wir haben, wir haben eine relativ große Pfanne. Wir haben schon eine ganze Zeit lang, bevor wir Ei, äh, selber äh, Hühner ja. hatten, haben wir schon immer relativ viele Eier gegessen, auch sonntags gerade so zum Frühstück. Ich habe immer in der großen Pfanne Schwierigkeiten gehabt, fünf separate Eier äh, anzubraten, weil die halt ineinander laufen. Ne? Das Eiweiß verläuft mhm. dann. Ähm, wenn ich das mit unseren Eiern mache und die sind frisch aus dem Garten, kann ich acht Eier reinhauen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, die Einzelnen äh, hinterher noch zu identifizieren und jedem Einzelnen ein, mhm. ein einzelnes Ei auf den Teller zu packen. Wow. Also das, das zum Thema Frische. Ähm,
1: und äh, um, das, um die eigentliche Frage zu beantworten, also wir sind nicht vegan, wir essen zwar mittlerweile mehr Gemüse als früher, weil wir es halt selber anbauen und natürlich die Wertigkeit dahinter jetzt auch anders äh, für uns identifizieren und, und sehen, ähm, wir essen ganz normal Käse und Eier auch. Und ähm, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir unsere Hühner schlachten können, mhm. weil ein Großteil von denen hat halt Namen gekriegt und dann geht es nicht so gut. <lacht> ja, ja, ja. Aber äh, es wird sicher auch irgendwann dazu kommen, weil für uns ist es schon klar, äh, dass ein Huhn auch ein Nutztier ist und ähm, dass das Leben da auch irgendwann mal zu Ende ist. Vielleicht wird es jetzt nicht unbedingt gleich ein Fleischhuhn, aber ein Suppenhuhn vielleicht oder so. Ja. Also sie dürfen schon ein bisschen älter werden und viele Tiere, egal ob es jetzt Schweine oder Rinder oder Hühner sind, die werden ja relativ jung geschlachtet. Ne? Manche erleben ja nicht mal ihren ersten Geburtstag quasi, bevor sie geschlachtet werden. Und ähm, ich finde, da muss man so ein bisschen ähm, wieder eine Relation finden, wie man mit diesen Tieren umgeht. Und wir versuchen halt auch darauf zu achten, weil es uns wichtig ist, dass es den Hühnern bei uns gut geht. Dass die viel Platz haben, dass die äh, sowohl im Stall als auch draußen auf der Grünfläche dann, ne, dass die eine große mhm. Sitzstange haben. Also es gibt äh, Richtlinien, an denen man sich orientieren kann. Für uns ist der höchste Maßstab eigentlich Meter, das, was da empfohlen wird. Und wir versuchen das für uns eigentlich auch nochmal zu übertreffen, weil wir dann auch ein gutes Gefühl dabei haben, dass unseren Hühnern an nichts fehlt und wir halt auch jeden Tag im Prinzip sehen können und gucken können, ist ein Huhn krank und das kann man halt in so einer Massentierhaltung geht es gar nicht. Da ja, kann nicht ja. jeden Tag einer gucken. Ähm, wir äh, wir zum Beispiel gerade ein Karatenehuhn, ne? das ist in was reingelaufen unten mit, mit dem Fuß und dann bildet sich halt da, äh, so wie es bei einem Menschen auch manchmal passiert, irgendwie so ein bisschen Eiter oder so ein Abszess und so und sowas kann halt aufgehen äh, oder es kann andere Tiere dadurch anstecken, wenn da vielleicht äh, irgendwas reinkommt. Oder es und, wird Opfer. Oder es wird ein Opfer, das sind, das sind Hühner dann auch Kannibalen, ne? Also äh, wenn ein Offizier. Okay, dann, da, da
0: will ich jetzt nicht so reingehen, wie sie Hühner gegenseitig picken. Aber ja, genau, ich finde es einfach, also ich so, ich einfach so, so schön zu sehen, wie, wie ihr das, wie ihr mit Tieren, also in eurem Leben teilhaben lässt, weil ich finde immer, wenn diese Perspektive auch mal ähm, ungefiltert aufgefangen wird, dann überdenkt man sein eigenes, äh, automatisch, seinen eigenen Blick und was würdet ihr jetzt Menschen raten, die jetzt gerade zuhören und sagen, boah, mir ist, also ich zum Beispiel, Verena und ich, wir versuchen wirklich alles bio, nachhaltig und so wenig ökologisch belastbar wie möglich äh, einzukaufen oder zu, zu produzieren, die jetzt in, in der Stadt. Es ist für uns, weil wir auch schon viele äh, Essensumstellungen haben, echt eine Herausforderung, die Qualität, so jetzt gerade wie du das bei den Eiern sagst, obwohl die Eier, ich glaube die teuersten Eier sind, die ich in meinem Leben je gekauft habe, zerfließt es trotzdem. <lacht> ähm, was, was könnt ihr unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, die öko-bewusst nachhaltig einkaufen wollen? Wo fängt man da an? Es ist eine riesige Frage und auch ein riesiges Thema. Wahrscheinlich würdet ihr sagen, hey, am liebsten Selbstversorger. Da würde ich sagen, das ist Nummer eins. Ähm, weil ihr habt da auch einen Blog, der kann man auch ganz viel erfahren oder auf Insta. Das ähm, will man danach eh noch sagen. Habt ihr, da, habt ihr da irgendwo so einen Clip, wo die anfangen könnten?
1: Also ich denke, ähm, das Wichtigste, um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch zu berücksichtigen, ist regional. Mhm. Ähm, regional heißt natürlich nicht gleich Bio oder Öko. Ne? Ähm, aber das sind so die ersten, die ersten Schritte, ähm, um halt auch einfach äh, die, zum Beispiel die CO2-Belastung oder Transportwege und so wegzukriegen, ne? wenn man sich manchmal so Reportagen anguckt, äh, wo grüne Tomaten geerntet werden und dann kommen die in so eine Stickstoffkammer äh, oder es wird über Nacht was draufgesprüht und am nächsten Morgen sind sie rot. Äh, so was möchte man nicht essen. Ähm, und das sind dann halt so Sachen, über die wir uns auch so ein bisschen Gedanken machen. Also regional und saisonal ist halt ein Thema.
2: Ne? Ide idealerweise direkt vom Erzeuger. Genau. Ähm, weil es gibt ja immer wieder... Situationen, wo sich einzelne Erzeuger in der, in der Zwangslage finden oder glauben, sie müssen ihrem Kunden alles auf einmal anbieten, möglichst alles, was in einem bestimmten Zeitraum verkauft wird. Und dann ist eben der Weg zum Großmarkt oft äh, doch kürzer als selbst zu produzieren. Ähm, und das erkennt man dann nicht immer gleich. Also es kann, kann, auch, kann auch ein Erzeuger, der nur Spinat anbaut, beispielsweise plötzlich Kartoffeln im Angebot haben. Und dann fragt man sich, wo hat die Kartoffeln? Ja, ja natürlich vom Großmarkt. Ähm, und ob das, dann, ne, ob das dann so sinnvoll ist oder nicht. Ähm, ich tendiere momentan dazu zu sagen, ähm, wenn man wirklich regional einkaufen will, dann kann man sich mal umgucken in seiner Region, ob es nicht irgendwo eine solidarische Landwirtschaft zum Beispiel gibt. Die bauen in den meisten Fällen ein sehr breites Spektrum an über das komplette Jahr. Man tut was für die Gemeinschaft, ist auch ein Aspekt, den man meiner Meinung nach nicht vernachlässigen sollte. Und ansonsten, ja, im Prinzip, äh, so wie bei den Hühnern, Augen auf und bewusst entscheiden. Ne? Und bewusst entscheiden heißt eben, Informationen sammeln und rausfinden, wo kommt das Essen her, was ich da kaufe. Mhm. Ähm, wir sind, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, wir sind äh, nicht Vegetarier und wir essen auch trotzdem Mangos, obwohl die nicht in Deutschland wachsen. Mhm. Ähm, wir entscheiden uns aber bewusst beispielsweise dafür, Mangos über Crowdfarming zu beziehen. Also ja. direkt, direkt von einem Landwirt aus Europa. Mhm. Ähm, also ne, Selbstversorgung und, und äh, Bewusstsein für Regionalität und Saisonalität hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass man auf irgendwas verzichtet. Ähm, man muss sich nur überlegen, wofür entscheide ich mich bewusst. Cool. Ja,
1: und das, das Einfachste ist einfach auch mit den, mit den Leuten sprechen. Ne? Wenn ich irgendwo einen Bauern im Nachbarort oder im gleichen Ort habe, den kann ich doch ruhig auch mal fragen, was er seinen Tieren zu füttern gibt oder wo er sein Gemüse herholt. Und dann, dann kann ich mich bewusst entscheiden, da vielleicht nur das zu kaufen oder zu sagen, okay, er baut es nicht selber an, aber er holt es bei einem Bauern, der auch Bio macht. Und dann ist es doch auch in Ordnung.
0: Hm. Ja, voll schön. Also vielen Dank, dass ihr da auch euren weiten Blick mitteilen, weil viele sagen, ja, also wenn mir, wenn ich zum Beispiel teilweise im Austausch bin, äh, hey Chris, wie ernährst du dich oder was tust du da? Da, da gibt es entweder nur ein paar Radikale, die sagen, ja, nur das funktioniert oder das funktioniert und ich glaube, es geht Hand in Hand, ähm, wenn man bewusst ist oder wenn man einfach vor allem am Ende des Tages, wenn du wenn du bewusst sagen kannst, ich hole mir die Mango, ich kenne Crowd äh, Farming auch, das schreibe ich dann in die Show Notes wo ich mir die Avocados zum Beispiel hole, mhm. äh, wo ich merke, die kriege ich nicht immer, aber dann, da hast du, ich bin so Part von Avocado-Bäumen sozusagen, wo du, dann, wo du dann merkst, okay, die werden nur für dich geerntet, dann hast du den kurzen Transportweg und ähm, ja. das finde ich, find ich einfach spannend, dass es jetzt neue Lösungen gibt, weil wir alle merken, dass, dass die Natur am, am Limit ist und ich glaube, das ist bewusst schon, schon da und jetzt macht ihr ja, und das finde ich, find ich so toll, ihr reicht ja die Hand wirklich für bewusste Menschen, die sagen, okay, hey, boah, ich habe jetzt den Podcast gehört, das, irgendwie will ich auch mal ähm, dieses Gefühl haben, meine Hände in die Erde zu stecken oder wieder dieses Gefühl zu haben, ich weiß, dass das beste Gemüse äh, aus meinem eigenen Garten ist, dann können sie sich an euch wenden. Das finde ich voll, voll cool und wenn wir uns jetzt überlegen, jetzt habt ihr ja schon äh, ganz schön viel Träume aus meiner Sicht euch erfüllt. Näm, was ist denn euer nächster äh, Lebenstraum?
1: Unser nächster Lebenstraum? Ja, ich weiß noch nicht, ob man jetzt so viel aus dem Nähkästchen plaudert. Aber, äh, wir, wir, können ja, wir können ja mal mit kleinen Schritten anfangen. Also ähm, wir, wir möchten auch gerne äh, vielleicht jetzt über den Winter an einem Podcast arbeiten. Um halt auch einfach die Leute mitzunehmen oder abzuholen, besser gesagt. Ähm, die es halt einfach nicht schaffen, äh, jetzt stundenlang im Internet irgendwas rauszusuchen oder so. ne? Und auch einfach so ganz praktische Tipps einfach weiterzugeben. Ähm,
2: Super. Und ähm,
1: dass jeder auch irgendwie versteht, man muss keinen Riesengarten haben. Weil der, der Riesengarten, der überfordert einen am Anfang, der ist einfach aufgrund der Größe und der Fläche, das ist am Anfang alles zu viel. Wenn man sich noch äh, mit Details, mit Anbautechnik, und sowas vielleicht auch beschäftigen mhm. will. Ähm, und äh, ja, wir sagen immer, wir hatten das Thema vorhin schon mal so ähnlich, ähm, dass eigentlich der Garten der Richtige ist, der dich glücklich macht. Und mhm. der kann klein sein am Anfang, das ist okay. Und man kann dann da auch stückchenweise ausbauen. Und wenn man gerade von Anfang an dann auch die richtigen Anbautechniken kennt oder sich bewusst auch wieder für eine Variante entscheidet, dann hat man halt auch schneller Erfolge ne? und sieht dann halt auch. Also ich finde es ist toll, einfach die Pflanzen wachsen zu sehen. Und dann, ja, wenn uns mal was fehlt, dann sage ich, gehst mal noch schnell Zwiebeln holen oder hol mal ein bisschen Petersilie. Ne? Normal ja. würde jetzt zum Supermarkt fahren oder irgendwo hin. Wir gehen einfach nur vor die Haustür. Und ähm, das ist schön. Ähm, das ist auch ein Luxus irgendwo. Ne?
2: Mega. Äh, man
1: erarbeitet sich das natürlich, aber das, das ist, auch, ist auch ein Luxus.
2: Ja, ich finde auch, ich find, dass dieses, dieses Bewusstsein hat irgendwie mindestens eine Generation übersprungen. Ja. Ähm, ich habe ähm, vor zwei Wochen so ein, so ein Erlebnis gehabt, äh, da habe ich mich mit äh, ein paar Rändern unterhalten dürfen aus dem, aus dem Nachbord, die ähm, mhm. aufgrund unseres Starts gedacht haben, naja, die rufen wir mal an, mit denen schwätzen wir mal. Ähm, und die haben mir spontan angeboten, ein paar, ein paar Wurzeln und ein paar Pflanzen bei ihnen abzuholen, weil sie ihren Garten abgeräumt haben. Mit denen habe ich mich relativ lange mich unterhalten. Ähm, und da kommen dann eben auch so Geschichten ähm, raus, wo ähm, aus der Nachkriegsgeneration den Leuten bewusst war, ähm, welche Qualität und welcher Wert hinter einem Kopfsalat aus dem eigenen Garten ist besteckt. Mhm. Ähm, oder die Tomaten, die da irgendwie am, am Rand noch gewachsen sind. Und ähm, ich glaube, dass es Sinn macht, zumindest den Wert wieder zu Man muss jetzt nicht unbedingt die Situation wieder haben. Ähm, dass man jetzt zwanghaft darauf angewiesen ist, aber ich glaube, okay. wenn man den Wert dahinter wiedererkennt und das ist auch ein bisschen was, was wir unserem Sohn und seinen, seinen Freunden vermitteln wollen, dann ist, glaube ich, jedem geholfen. Okay. Nicht zuletzt hoffentlich auch der konventionellen Landwirtschaft, weil letztlich, ich meine, der arme, der arme Bauer, der da seinen Salat zu Schleuderpreisen verkaufen muss und im Prinzip gezwungen ist, mit Chemikalien zu arbeiten, die er vielleicht gar nicht einsetzen, sondern wenn er die Wahl hätte, hilft es halt auch, wenn allen anderen der Wert wieder bewusst wird.
0: Das stimmt. Also würde ich kann nicht zusammenfassen, denn die nächsten Lebensträume ist ein eigener Podcast, auf den freue ich mich schon, weil äh, ich würde den auch sofort meiner, meiner Mom, ich würde äh, anhören, wenn wir jetzt dann Umziehen in den Garten haben. Ähm, Finde ich toll und vor allem, dass ihr, das ist der ganz große Lebensraum, dass ich das dass ihr einen Teil dazu beitragt, äh, der Bewusstwerdungsprozess der der eigenen Fähigkeit, das Leben eigentlich wächst. Also, ich fand es ja so, so krass. Das war bei mir, glaube letztes Jahr oder nee, vorletztes Jahr so eine krasse Erkenntnis, dass es, es gibt Nahrungsmittel und es gibt Lebensmittel. Und dann ich so: aha. Lebens, Leben. Und ich so: mhm. Fuck, Lebensmittel und Nahrungsmittel. Nahrungsmittel künstlich Zeug, Lebensmittel aus der Natur mit Sonne für dich entstanden, wo ja jeder Mensch sagt, die nee, Sonne tut mir gut, ja, genauso wie ja. Dem, dem echten Gemüse Sonne gut tut. Also von dem her mega schöne Lebensträume. Ähm, Gibt es denn aus eurer Sicht spontan Menschen, äh, die unsere Lebenstraum-Podcast-Zuhörer -Zu denn ähm, erleben müssen, dem wo ihr sagt, boah, den als Gäste, den musste Chris und die Verena einladen.
1: Uh schwierig. Ich würde jetzt sagen Barack Obama. Ja, das ist
2: richtig, ist richtig. richtig <lacht> ähm, okay. ähm, Also der ist zum Beispiel, ja, oder?
1: bei uns hängt er hier an der Wand, da hinter ja, mir.
0: Ja, äh, weil ja auch in der USA war, ja. ne?
1: Genau, weil wir in den USA waren und ihn tatsächlich gesehen haben, also es ist ein selbstgeschossenes Foto. Ähm, der hat uns schon auch unheimlich inspiriert und auch seine, also ich weiß, die kann es jetzt nicht einladen, aber ich muss es trotzdem erzählen. Was
2: sagt das? Also <lacht> ich, ich, ich denke groß. Versuchen, also Versuchen kann man ja, es. Ja. Also ich schätze ihn ich schätze ihn offen genug ein Vielleicht, zumindest darüber nachzudenken.
1: Ähm, und ich, ja, wir, wir, haben, wir haben halt ähm, zu der Zeit war er quasi äh, in der zweiten Kandidatur, äh, äh, als wir drüben waren. Und seine Frau hat auch dieses Thema ähm, Ernährung, Garten, Gemüse anbauen und so, selbst im Weißen Haus. Die hat einen Gemüsegarten im Weißen Haus gehabt, ja, im Geil. Garten hinten. Hat mit Kindergärten und mit Schulen gearbeitet. Und ähm, da muss die Welt eigentlich äh, wieder hinkommen. Ja, wen noch? Also das sind jetzt nur große Namen. ne? Eckart ja. von Hirschhausen vielleicht noch. Ja. Der reist gerade sehr durch Deutschland, was das Thema auch angeht. Mhm. Um, Klimaschutz, Erde retten. Das sind jetzt natürlich so, aber gut, ja, die beiden toll. nehme ich, würde ich mal
0: sagen. Also das, ähm, ich habe hab gestern durfte ich äh, mit einem guten Freund und äh, der auch unter anderem äh, mit Zen und äh, Ak Akademiegründer ist, er hat zu mir gesagt, hey, nimm doch den Dalai Lama. Und ich denke mir so, hey, könnt ihr oh, mir bitte erstmal ja. für den nächsten Schritt tolle Menschen sagen, die ich vielleicht, die ich vielleicht über euch kennenlernen darf? Aber das ist so cool, weil ich dann ähm, so, so was mir in jeder Folge mein Ziel ist, ist ja am Ende des Tages, wenn uns jetzt einer hier zuhört und wir, wir neigen uns auch schon am Ende, dass er das Gefühl hat, wow, es ist nicht verschwendete Lebenszeit und jede Folge soll ihm was mitgeben. Ich weiß jetzt schon, dass er durch euch eine komplett andere Sicht auf seinen eigenen Garten bekommen hat, auf Lebewesen, auf Partnerlebewesen, auf dem Heldenhuhn sozusagen bekommen hat, was er sonst ohne euch nicht bekommen hätte. Und allein das ist schon wertvoll, von dem freue ich mich, wenn ich da ähm, auch mich selbst überraschen darf und andere ähm, Gäste hier mit einladen darf, auch wenn die Barack Obama und Co. heißen. Ich würde jetzt ähm, in die letzte Phase einsteigen. Äh, ihr kennt es vielleicht schon, äh, unsere Zuhörer kennen es schon, ähm, und zwar in die kurze, Frage, kurze Antwortrunde. Dadurch, dass ihr zu zweit seid, will ich es immer so machen, jeder darf die Frage äh, für sich beantworten, in ein, zwei Sätzen, Okay. Ah, also die erste Frage ist, ähm, welche Helden-Superpower würdest du dir aussuchen, also wenn du eine freie Auswahl hättest? Welche Superhelden-Power? Ich bin gespannt, vielleicht gibt es eine Gemüseheldenpower. power I don't know.
1: Eine gemüse -Power, das wäre auch noch was. Die haben wir noch nicht, die erfinden wir noch. Ähm, also meine, meine wäre, glaube ich, Beamen. Ah. Weil, sollen wir es auch begründen? Ich ähm, das es auch kurz,
0: gerne begründen, ein Eintritt setzen.
1: <lacht> äh, ja, weil manchmal ist es ja schon so, der Tag hat nur 24 Stunden und manchmal ähm, muss man vielleicht das oder das noch machen oder würde das oder das noch machen. Dann könnte Beamen manchmal tatsächlich helfen. Nicht unbedingt okay. in den Weltraum. Wobei auf die ISS täte ich mich schon mal gern beamen, um mal auf die Erde zu gucken. <lacht> das würde ich machen. Ja. Das würde hm? ich machen. So, und jetzt bin Sehr ich gespannt.
2: Ich weiß gar nicht, welche mir noch fehlt. Das ist ein Schwing. Okay. Ja. Fliegen, fliegen, fliegen können fliegen können wäre cool. Okay, gern. Ja.
1: Um den Garten von oben zu sehen. Um den Garten von oben zu sehen,
0: genau. Richtig cool. Ähm, was würde mich an euch, also was würde mich an dir überraschen? Was, was, was überrascht die Zuhörer von der Melanie und was überrascht die Zuhörer von liebes Sven? Ui.
1: Überraschen. Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, oder? Weil da müsste man ja an sich selber was, was besonders finden. Die Antwort fällt mir jetzt schwer, merke ich. Und das, wenn er. Fällt
2: Ja,
0: liebe Zuhörer, das... das ich glaube, ich,
2: ich, glaub, ich bin sprachlos. Das, ja, äh, vielleicht egal. ist das überraschend. Vielleicht ja.
0: ist das also, das, das <lacht> würde ich nehmen. Also es soll ja auch zum Schluss ein bisschen hier Spaß reinbringen, egal wo es einer hier zuhört, der sagt so, wow, jetzt habe ich hier was gelernt und ich habe noch eine tolle Atmosphäre und ich finde es so cool, dass ihr da einfach mitmacht. Weil es ist oft nicht so einfach, wenn man Fragen gestellt bekommt, die man sonst normal nie beantworten muss. Ähm, wenn ihr... Ich sage mal, mach mal so, welche eine Person, ich denke, eine kann ich mir schon vorstellen, der liebe Barack Obama, ähm, egal ob die noch lebt oder bereits gestorben ist, welche Person würdet ihr gerne zum Essen einladen?
1: Ja, der gehört schon dazu irgendwie, ne? glaube ich. Ähm, ja, also ich meine, in der, in der Zeit, als wir in den USA waren, hat er uns halt schon auch beschäftigt oder wir haben auch... Da das Thema Politik dort ein bisschen verfolgt und was die Familie so macht oder auch wo die Familie herkommt, die ähm, hat ja auch einen riesen, eine riesen Reise und einen riesen Heldenweg hinter sich. Und
2: mhm.
1: ähm, das ist schon auch ein, ein Mann, der für uns eine, eine so eine natürliche Autorität hat. Und ähm, bei dieser auch bei dieser Wahlveranstaltung, ne? der kommt auf die Bühne, der hat keinen kein Schlips an und kein Jackett an, der krempelt die Ärmel hoch. Und das ist, glaube ich, auch so ein Macher. Und mhm. äh, das ist inspirierend.
2: Das waren jetzt drei Sätze. Entschuldigung. Ich, ich würde mir vielleicht nicht zum Essen, aber als umrahmung um fürs Essen die Zach Brown-Band einladen. Oh, ja.
1: Da bin ich auch dabei.
0: Okay, cool. Cool. Genau. Um. Dann ist noch so die, die letzte Frage, würde ich mal sagen: Was treibt euch an in eurem Leben?
1: Ja, wir uns selbst und unser Sohn. Wäre jetzt, glaube ich, so eine kurze Antwort.
0: Mega schön. Also, finde ich super. Also, <lacht>
1: yeah.
0: ähm, vielen Dank, dass ihr, dass ihr den Spaß mitgemacht habt mit, mit den Fragen. Und ähm, jetzt sind wir eh schon am Ende auch angekommen. Und ähm, wie es immer sehr bei den Interviews ist, ähm, wo können wir euch am besten erreichen, die lieben Zuhörer? Und welche letzten Satzrat, Inspiration, Botschaft wollt ihr denn ähm, den Zuhörern von Lebensraum Podcast mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, also zu finden sind wir im Internet auf www.gemüsehelden-dirbach.de oder auch auf unseren Social Media Accounts: Instagram, mhm. Facebook und LinkedIn. Äh, Podcast, muss noch ein kleines bisschen warten, aber der wird kommen. Ähm, ja, und ansonsten als Inspiration, wir sagen immer gern, will dich glücklich, weil das automatisch einfach passiert. Man muss es einfach passieren lassen. Ähm, ja.
2: Wow. Sven? Ja. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ihr beiden, äh, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, ihr liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass du bei den Gemüsehelden mit dabei warst heute in dieser besonderen Folge. Ich hoffe, wir konnten dich ein bisschen inspirieren, ähm, andere Perspektiven einzunehmen, dir Lust auf deinen eigenen Garten zu machen oder sogar einfach nur deinen ersten ähm, Topf mit ähm, frischen Kräutern zu holen. Du weißt jetzt, wo du die Experten findest. Du weißt jetzt, wie sympathisch die sind, wenn du da einfach mal wirklich sagst, hey, könnt ihr mir bitte helfen? Dann macht die das ähm, von Herzen. Vielen Dank für deine Lebenszeit und ähm, ich sage dann bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ciao.